1: Oui, non, non, vous ne vous pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein.
0: Ce soir, on vous propose une petite séance de psychanalyse sur le divan d'extérieur nuit. La série en thérapie débarque demain sur Arte et c'est l'occasion pour vous de sonder la psyché, les phobies et les fantasmes de chroniqueurs pourvu qu'ils soient déviants. Homme multifacette comme une boule à disco, Alban nous parlera de ce dédoublement de personnalité qui le propulse dans le corps de Cassius Clay, futur Mohamed Ali, le temps d'une nuit, One Night, in Miami. Oracle et schizophrène, Juliette en des voix du passé à défaut de celles du seigneur toujours impénétrable, elle revient des années 30 avec des infos du Moyen-Âge et creuse le sujet pour nous avec The Dig. Mythomane avéré, Laurent est persuadé d'être l'auteur de la vie personnelle de David Copperfield. Il est même allé réclamer des droits aux héritiers de cet imposteur de Charles Dickens, clamant maintenant que le roman était tiré de sa propre vie. Pendant ce temps, il y aurait conché Netflix, mais regarde TF1, le signe d'un trouble bipolaire que je te promets de diagnostiquer ce soir. Enfin, Rita s'est pris pour une fée devant le destin, la saga Winx. Quelques épisodes plus tard, elle est en stress post-traumatique. Quant à moi, j'ai des fantasmes simples, comme celui de pouvoir rester en studio pour continuer d'animer cette émission en direct. C'est parti Breaking news
3: Rita, bonsoir. bonsoir. Notre ferita, du coup, euh, qui va nous parler des annonces des Golden Globes. Alors, je veux bien qu'on continue à m'appeler ferita pour le reste de l'émission, du coup. Enfin, fée Rita, <rire> ça fait un peu faritas, hein, si je peux Alors, me permettre. Bon, mais du coup, on a de nul. <rire> euh, les... <rire> les Golden Globes cette année pour une année super bizarre de cinéma où on ne comprend pas trop ce qui est sorti, ce qui n'est pas sorti. Mais bon, on aura Tina Fey et Amy Poehler à, la, à l'animation, ce qui peut être super parce que c'est un duo super marrant. À côté de ça, on a Jane Fonda qui va recevoir le prix Cecil Bill 2000, qui donc récompense toute sa carrière et on est très heureux parce que c'est Jane Fonda, la meilleure personne sur Terre et euh, fait complètement fou cette année on a trois femmes qui sont nommées à la meilleure réalisation ce qui n'est jamais arrivé avant donc Chloé Zhao Regina King et Emerald Fennell ce qui est super cool parce que généralement on se bat pour en avoir juste une alors là on en a trois donc ça fait super plaisir et Regina
0: King dont on parle du film oui, One on Night in Miami film, c'est aujourd'hui.
3: C'est ça. Et les deux autres, on attendra du coup pour les films donc Nomadland et euh, Promising Young Woman qui sont pas encore sortis en France. Euh, sinon pour donc meilleur film dramatique, on retrouve donc Mank, Nomadland, Promising Young Woman et The Trial of the Chicago Seven. Et puis The Father dont on n'a pas encore beaucoup entendu parler en France. Et sinon dans les autres faits notables On a Hamilton qui est nommé au meilleur film comédie musicale Ce qui est super drôle mais super génial The Prom aussi est nommé ce qui est moins drôle et moins génial euh, On a pour la France qui est représenté Ce qui est très cool avec le film 2 Et on a Sacha Baron Cohen Qui est nommé deux fois pour, deux, pour Meilleur acteur et meilleur acteur dans un second rôle Côté série The Crown partout Et puis on note aussi qu'il y a The Flight Attendant La super série qu'on avait adoré à Extérieur Nuit Qui est nommée ainsi que plein d'autres Et le petit vilain petit canard Qui ne deviendra pas signe c'est Emilie Paris qui est nommé, pour une oh raison non. qui m'échappe. Donc voilà pour les Golden Globes, tout plein d'autres choses super intéressantes, donc je vous invite à regarder parce que ça promet d'être assez cool cette année, étant donné qu'on a moins de grands de, entre guillemets, grands réalisateurs, réalisatrices qui sont habituels de ce genre de cérémonie, et plus de cinéma indépendant, vu que ça n'a pas été une super grosse année de cinéma. Et du voilà. coup, probablement des petits nouveaux en vainqueurs. Euh, Yori, toi tu reviens de
0: Sundance tu aurais aimé euh,
4: Oui, ouais, j'y ai passé environ deux secondes, euh, <rire> dans ma tête en tout cas. Non, puisque en fait, le, le palmarès est tombé il y a quelques jours et c'est un palmarès surprenant puisque le prix du meilleur film de, en, dans la catégorie drame américain revient à euh, l'adaptation d'un film français très connue qu'on ne qualifierait pas forcément de drame indépendant Sundance c'est la famille Bélier <rire> euh, donc voilà la comédie d'Eric Lartigot avec François Damien c'est Karine Viard et euh, bah, Louane et, et donc euh, adaptée et fait donc un tabac parce qu'elle rafle absolument tous les prix meilleur, acte, meilleur, euh, meilleur ensemble d'acteurs meilleure réalisation euh, meilleur scénario et compagnie euh, ce n'est pas euh, on est, on sait pas le seul film français à être récompensé hein, puisqu'il y a également un film d'animation euh, qui, est an, qui est récompensé c'est un court métrage qui s'appelle Souvenir souvenir de Bastien Dubois et puis sinon euh, il y a un documentaire qui moi euh, me parle euh, en tout cas que j'ai très envie de voir qui est réalisé par Questlove qui est le batteur des roots et qui est un musicien absolument incroyable et également un rappeur de haut vol, qui s'appelle Summer of Soul et ça a l'air vraiment très très bien. Donc euh, à voir, Donc, c'est un peu une, une sélection intéressante, euh, je dois dire assez surprenante, je suis assez curieux de voir ce que donnera l'adaptation de la famille Bélier version Sundance, caméra à l'épaule, euh, image blafarde et euh, musique à la clarinette euh, désaccordée.
0: Peut-être voilà, qu'on ne reprendra pas du Jean-Jacques Goldman ouais. <rire> en version US. Euh, je... Juliette, toi tu nous parles de bah, Pixar Popcorn sur Disney+. Alors Elisabeth, je vais te demander
5: de reformuler ta question, j'aimerais que tu m'appelles Juliette
0: la parce que Juliette euh, la je vais Fée. commencer
5: à être jalouse, ça, ça va pas le faire. Donc non, oui, Pixar, Wings, <rire> oui, bah, ça me va très bien. Alors Pixar Popcorn, c'est une compilation de 10 courts-métrages qui sont censés être comiques euh, et qui mettent en scène des personnages cultes euh, de l'univers Pixar. Donc on retrouve euh, des héros classiques comme Buzz l'éclair de Toy Story, Dory Nemo ou encore euh, notre famille des Indestructibles, mais aussi des personnages plus récents tels que ceux de Coco ou de Soul. Donc parmi tout ça vous avez forcément tombé sur un film qui fait écho à votre enfant sur un film qui vous a plu ces dernières années et le format euh, court est plutôt sympa euh, mais euh, l'idée se retourne contre elle-même parce que c'est trop court pour, euh, pour euh, amorcer une histoire ou qui, qui ne, serait, le, ne serait-ce que satisfaisante. Et il euh, y a une grande inégalité aussi entre euh, les épisodes, à la fois de qualité et de créativité. Il y en a qui sont vraiment très vite ennuyants et totalement creux, tandis que d'autres sont quand même plus réussis, en particulier ceux euh, de la famille des Indestructibles, de Coco ou de Soul. Et il euh, y a autre chose qui est assez dommage, c'est qu'ici, euh, c'est uniquement destiné aux enfants. Et du coup, on perd euh, l'âme de tout ce qu'il y a dans les Pixar, à savoir qu'ils s'adressaient toujours aussi à un public plus large et plus âgé. Donc je, je regrette un petit peu, même si c'est très court, euh ça, ça sert à rien de perdre son temps là-dessus, quoi. Waouh! Sur <rire> Popcorn Ah, ouais. Rita n'est pas d'accord! Ah, bah,
3: enfin! Comment un mignon. débat
4: dans les news qui est quand, <rire> quand même <rire> une première, c'est nouveau, je
3: crois. C'est <rire> non, mais non, mais je vais pas perdre de temps dessus, mais juste moi je trouve ça trop mignon. Enfin, c'est, c'est tout chaud, bisous. Peut-être qu'on a pas. J'ai l'impression qu'on a pas vu la même chose si on a pu se tromper, mais euh, je Non, ça non, ça. non, je crois qu'il y a un seul bah, tout cas, mais... Avec la neige et tout, c'était trop mignon. Avec la neige. Ok, donc on a vraiment pas fait la même chose. <rire> Alors qu'est-ce qui se passe <rire> Mais moi j'avais tapé sur Disney Plus euh, Popcorn et c'était un dessin animé de 7 minutes avec euh, avec. Ok, c'était pas ça. Ah, moi, non, c'était une collection. Ah non ok bah moi j'ai ah. pas vu tout <rire> Bon
0: bah Rita nous recommande popcorn. Hein, Mais c'est trop minutes mignon. avec de la neige.
3: avec Donald Duck. Je comprenais pas pourquoi on programmait c'est ça. Bon bah on
0: vous recommande du coup plutôt euh, ce popcorn là euh, à défaut de perdre votre temps sur les courts métrages. Émission Et bien Rita taf, nous disait quoi. en introduction que Regina King était nommée au Golden Globes avec One Night in Miami. On écoute la bande annonce.
2: I'm as ready as a person can be. After the fight, we're all coming back here for the champ's victory party. Don't be late. Minister
3: Malcolm X, good news, the chariot is coming. You know I'm the greatest, that's right. Jim Brown takes the ball. Your record is gonna stand the test of time. How's
0: everybody feeling Alban, tu as passé une nuit à Miami en compagnie du futur Mohamed Ali, mais aussi de Malcolm X.
2: Tout à fait, j'ai passé une nuit avec le décalage horaire, du coup c'était ce matin. <rire> euh, alors c'est un film, c'est le premier long métrage, je crois, de Regina King
0: qu'on connaît comme comédienne, notamment récemment dans Watchmen.
2: Voilà. Et qui euh, met en scène, disons, le gros du film se passe en le 25 février 1964 exactement, qui est le la victoire de, de Cassius Clay qui n'est pas encore Mohamed Ali euh, au championnat du monde poids lourd de boxe. Et pour fêter en fait sa victoire, il va passer une, une, une nuit dans un, dans une chambre d'hôtel avec son ami Malcolm X, avec Sam Cooke qui est un chanteur, avec Jim Brown qui est un joueur de NFL donc de football américain. Et et c'est tout, ils sont tous les quatre. Et et du coup, le film va jouer un petit peu sur ce huis clos. C'est tiré d'une pièce de théâtre de Ken Powers, il me semble, en 2013, qui est le le co-auteur de la toute dernière réalisation Pixar, donc de Saul. Et euh, le film, disons que le film est intéressant, c'est un bon film, il y a plein de choses qui marchent, plein de choses qui marchent pas. Je vais commencer par le négatif, dans le sens où on sent bien que Regina King essaie de faire un parallèle assez assez important entre ce qui se passe en ce moment aux états unis donc Black Lives Matter et ce qui se passe de manière générale dans le monde, en France aussi, et euh, les faits qui se sont passés en 1964 et dans le tournant ensuite des années 70. Simplement, je trouve qu'il y a des moments où c'est bien fait, et des moments où c'est moins bien fait. On va dire que dans le scénario, dans l'écriture du film, dans les dialogues, je trouve que c'est un petit peu lourd. C'est comme quand c'est trop rétrospectif. C'est-à-dire qu'on dirait que le film euh, se regarde euh, en train de le faire, et c'est-à-dire que la réalisatrice euh, prête des phrases aux acteurs, aux personnages, des choses qu'ils n'auront peut-être pas pu dire à cette époque-là. Et du coup, on a vraiment un problème à ce niveau-là historique du film, voire historiographique. En revanche, là où c'est très bien fait, c'est par rapport euh, au combat, aux idées qui sont menées et la mise en scène des corps dans l'espace. C'est-à-dire qu'on va vraiment voir dans une espèce de huis clos, qui n'est pas vraiment un huis clos parce qu'ils arrivent quand même plusieurs fois à sortir, ils vont sur le toit, euh, ils vont acheter de l'alcool, euh, et donc du coup, les corps sont toujours en mouvement dans cet espace, comme s'ils portaient les idées, comme si les idées transpiraient, comme si ça, comme s'ils avaient besoin en fait de s'exprimer. Et chacun de leur milieu, dans leur domaine respectif, que ça soit dans la boxe, dans la chanson, que ça soit dans le, dans le, dans le sport, euh, ils ont vraiment envie de, de porter ces idées, de porter ces combats. Il y a vraiment une convergence des, des forces, une convergence des corps, qui est assez bien montrée dans le film, qui est assez intelligente. Et c'est vraiment en ça que j'ai trouvé le film passionnant, il y a une scène qui est assez bouleversante, que j'ai trouvé une, une des meilleures scènes du film, où c'est Malcolm X qui raconte à, à, ses, à ses, trois, euh, ses trois amis, euh, le jour où il avait vu euh, euh, Sam Cook faire un concert à, à Boston et euh, le, la première partie avait éteint le son et donc du coup il s'est retrouvé tout seul face au public à devoir chanter et il commence une version d'une de ses chansons plutôt connue à cappella et on voit bien justement cette liesse un petit peu c'est comment, le, comment simplement avec son corps avec sa voix il va porter un message porter un combat et je trouve que c'est vraiment ce que, ce que montre le film, c'est cette convergence d'efforts, cette convergence de tous les efforts vers une même idéologie, vers un même combat vers un même soulèvement et c'est vraiment ça que j'ai trouvé euh, Regina King très très passionnante dans le film, beaucoup moins sur le scénario
0: Yuri, est-ce que tu, euh, tu es d'accord avec Alban sur le fait que le scénario n'est pas au niveau de la mise en scène dans One Night in Miami
2: bien parce
4: qu'en fait, c'est du théâtre filmé un peu. C'est, c'est un peu uh, le problème dans le sens où effectivement, théâtre
0: filmé, ça pourrait donner un grand scénario mal filmé. Oui, non capté. mais le, le, le
4: problème, voilà, le problème, c'est que le, 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 c'est que du coup. C'est, c'est beaucoup de dialogue, ça repose principalement sur le dialogue et que parfois le dialogue n'est pas à la hauteur de la mise en scène et que effectivement il a des moments plus faibles. Donc c'est loin d'être un film parfait, c'est loin d'être un chef dœuvre mais c'est un excellent film néanmoins parce que justement, euh, moi personnellement je ne connaissais pas forcément grand-chose à toutes les spécificités, à tous les courants de pensée euh, de la lutte pour les droits civiques. À ce moment là et je trouve que de choisir ce moment là le dispositif est néanmoins tout à fait intéressant parce que c'est un moment qui est historique dans le mot dans, dans, euh, dans la transformation on va dire spirituelle de Mohamed Ali euh, qui devient donc cashuscrit qui devient à ce moment là Mohamed Ali et je trouve que Regina King arrive à filmer ça avec une délicatesse une intelligence une finesse et toujours avec la question du point de vue c'est à dire qu'elle va toujours mettre la caméra en fonction de qui parle et qu'est ce qu'il défend et le film arrive quand même à traiter de manière pas du tout bisounours de manière pas du tout idéaliste des sujets qui sont assez durs assez violents et assez contradictoires parce qu'on a d'un côté Sam Cook qui dit oui mais l'émancipation passe par la liberté économique elle passe par le fait d'avoir de l'argent et de pouvoir montrer aux blancs qu'en fait on peut y arriver aussi et on s'en fout et on peut avoir juste un gros billet de dollars et, que, et enfin, un gros paquet de billets de dollars et que celui-ci va nous permettre d'être libre et qu'en face tu as Malcolm X qui va défendre euh, l'idée d'une libération spirituelle qui est passée par la religion et les deux euh, visions vont se poser moi la scène qui m'a marqué c'est quand il va prendre un, 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 un disque de Bob Dylan et qui va le mettre, il dit pourquoi la chanson de Bob Dylan raconte plus en trois phrases alors que il n'est pas concerné par cette lutte-là que toi tes chansons qui sont juste des espèces de vaisseaux creux à chanter I love you, you love me, patati patata d'un chanteur, un chanteur de un peu, un peu gnan et du coup tout ça est assez passionnant ça donne euh, lieu à des joutes oratoires que moi j'ai trouvé vraiment fascinantes par moments oui, il y a des faiblesses et des problèmes de rythme qui sont dus à ce dispositif de théâtre filmé à cette, a- à cette adaptation probablement trop littérale du texte de Ken Powers, néanmoins euh, néanmoins, voilà, évidemment, évidemment, là, cette liste, enfin, tu parles d'historiographie, ça n'a pas eu lieu comme ça, mais je trouve ça assez chouette d'utiliser cette nuit. Pour le coup, ils ont vraiment été dans cette chambre d'hôtel euh, tous ouais, ensemble ce soir-là. Histoire, mais histoire, mais par, par, par contre, on ne sait pas ce, que, ce, ce, ce qu'ils se sont dit. Et imaginez qu'ils se sont dit tout ça et faire résonner tout ça avec les problématiques actuelles euh, de, de, des luttes antiracistes aux États-Unis, de la, de la notion de la violence, de, la, fin, de toutes ces notions-là qui viennent se mélanger, s'entrechoquer dans cette chambre d'hôtel où tout, tout, tout est un peu comme un écho chamber, où tout paraît tout, tout, beaucoup plus plus amplifiés parce qu'ils sont ils sont bloqués là-dedans en fait ils sont bloqués dans cette situation-là moi je voilà, je, je trouve que vraiment la, la réalisation je suis assez d'accord avec toi d'origination King est est assez euh, assez intéressante et qui rend vraiment euh, hommage à ces comédiens parce qu'il faudrait même citer les quatre comédiens oui. qui jouent qui sont absolument époustouflants euh, donc je rejoins totalement le banc sur les faiblesses de, de scénario et de dispositif mais globalement la réalisation m'a vraiment intéressé parce qu'elle arrive vraiment à choisir le bon point de vue à chaque fois et à se poser la question de qui parle pourquoi et qu'est-ce qu'on est censé ressentir et euh, c'est une excellente découverte pour moi, en tout cas, pour le talent de réalisation de Regina King que je ne lui connaissais pas.
0: Rita, avant de te demander si tu as vu euh, One Night in Miami, non, plutôt avant de te demander ce que tu en as pensé, je vais te demander si tu as bien vu One Night in Miami, est-ce que... <rire> Est-ce qu'il avait de la neige de nouveau et des pop Non,
3: non, non, pas trop de neige. En même temps, Miami, je me serais posé des questions. Euh, ah. <rire> Alors, moi, je suis à peu près d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que c'est un film où la réalisation est très, très intéressante et donc je ne vais pas m'attarder sur ça, je vais plus, plutôt m'attarder sur ce, sur ce qui est dit, le propos, etc. Parce que euh, en fait, oui, il y a un peu des longueurs. C'est un peu trop long, à mon sens. Ça aurait pu être un film un peu plus court et qui aurait eu tout, tout, tout autant d'impact. Et par contre, je suis très contente parce que c'est enfin un film sur cette période-là qui n'est pas un White Savior movie. Et je pense que c'est totalement, totalement dû au fait que, que alors, c'est, un filles, ouais. Ouais, c'est Un ce que, white c'est ce que quoi Un white quoi, excuse-moi oui, alors, en, en... oui, parce
0: qu'on a une règle dans, oui, c'est dans vrai Externu, c'est... c'est qu'on dit, euh, on en... explique à nos auditeurs <rire> ce que ça veut dire quand on utilise des termes
3: euh, anglophones. C'est, c'est du coup un film où, euh, qui se passe généralement pendant la, soit la période de l'esclavage, soit la période de la ségrégation euh, dans les années 50-60, et où euh, les, personnages no- les personnages noirs vont être un peu sauvés par un personnage blanc qui a de bonnes morales et qui est en opposition avec tous les personnages blancs qui sont méchants et racistes. Et ça met un peu le, per- le spectateur dans, ou la spectatrice dans, dans une position de c'était avant, c'était mauvais avant, maintenant on n'est plus raciste, c'était ça le racisme. Alors que le racisme, c'est infiniment plus euh, euh, le, insidieux et, et partout que ça. Donc je suis très contente parce que c'est un film sur cette période-là qui traite de, de manière hyper intéressante le, la, le sujet de la lutte euh, antiraciste. Et euh, en fait, les disputes, effectivement, sont super intenses parce que l'alchimie, de manière générale, est sublime et que les quatre hommes qui jouent euh, ces quatre rôles sont géniaux. enfin Moi, j'ai beaucoup aimé chacun comment est-ce qu'il interprétait les personnages et euh, formellement du coup voilà il n'y a rien à redire j'ai... c'est un huis clos, enfin presque un huis clos comme vous dites et c'est ce qui donne l'aspect encore plus scène de théâtre qui du coup tire un rallonge parfois et parfois s'essouffle je pense mais euh, le plus de faiblesse qu'on trouve c'est surtout au scénario, dans les dialogues moi j'ai trouvé ça très intéressant mais il y a des fois où c'était un petit peu cliché mais pour un premier film parce qu'on on le rappelle c'est son premier long métrage à Regina King je trouve ça très intéressant et euh, je trouve aussi le, sur le propos c'est très nuancé sur Nation of Islam euh, donc le mouvement de, euh, dont, dont, dont Malcolm X et Mohamed Ali faisaient partie au lieu de glorifier l'institution ça souligne ses contradictions, ce qui est toujours intéressant euh, à 50 ans a posteriori. Et euh, donc voilà, Regina King, ici, elle signe son premier film et c'est une réussite, malgré quelques longueurs et quelques petites faiblesses. Je pense que c'est un, un film qui mérite d'être euh, et qui, qui va l'être, du coup, avec la, la, la saison des, des, des récompenses aux États-Unis. Et il mérite d'être mis en valeur. Et euh, voilà, cette dernière scène, pour finir sur la dernière scène, sans la spoil évidemment, mais juste c'est sur, la fond du, sur, sur fond d'une chanson de Sam Cooke que j'adore qui s'appelle A Change is Gonna Come et ça met les chills malgré tout. Ça, on a des frissons. Ça et met c'est... les chills. Chaque... Oh, ça va. <rire> c'est mon jour aujourd'hui. Donc on a les frissons et je pense que c'est, c'est un peu... Ouais, ça montre toute l'intensité qui est le maître mot de ce film. En fait, il est hyper intense et il est prenant.
0: Voilà. On a intense et prenant, ce sont euh, deux bons adjectifs pour qualifier One Night in Miami, le premier film de Regina King que vous pouvez découvrir sur euh, la plateforme Prime euh, Vidéo. On parle ensuite... On change complètement de registre avec The Dig de Simon Stone euh, direction les années 30 Should we take a look at them,
4: then? Right. Things like this are usually done through museums.
5: Yes, but with the war coming, they couldn't embark upon any new ventures.
4: Well, I've been on digs since I was old enough to hold a trowel. My father taught
3: me. What are they? We're standing in someone's graveyard, I reckon. Viking?
0: Alors, on change tout à fait d'accent, en tout cas, euh, pour euh, The Dig, réalisé effectivement par donc, Simon Stone, parce qu'on franchisse tous les noms ici à Extérieur Nuit. Euh, Juliette, de quoi ça nous parle, The Dig Il me semble qu'il est question de... Euh de bateaux, de, de, de bateaux, de vikings, de ouais, funéraires de ouais. tout ça, tout ça.
5: mais bah en fait, dis que c'est quoi déjà C'est le second long métrage de Simon Stone. Moi, je le dis bien.
0: Euh... Oh <rire> Et moi, je, moi, je refuse. C'est, 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 voilà, je refuse. Ah mais ce soir, c'est Blah j'aurais c'est dû dire clash, Simon hein. Pierre d'ailleurs. Simon si j'avais été oh. tout à fait
1: Pierre, Simon Pierre. <rire>
3: si
1: t'avais, si t'avais vraiment voulu être ça tu l'aurais appelé Kaifas, le terme <rire> grec qu'il utilisait pour parler de Simon Pierre. <rire> Bon, bah, il aurait fallu que tu aies lu la Septembre, c'est compliqué. Mais...
0: <rire> ben, je vais m'y atteler. Donc voilà, donc, euh,
5: tout ça, c'est créé donc, par Simon Stone. C'est un film euh, d'époque qui se déroule en Angleterre qui est inspiré du roman éponyme écrit par John Preston en 2007 qui est lui-même euh, tiré d'une histoire vraie, celle d'une découverte archéologi- archéologique considérée comme la plus importante du XXe siècle, le trésor de Sutton Hoo. Donc on va suivre euh, Madame Edith Pretty, une riche veuve qui mmh. habite dans une belle maison de la campagne anglaise et elle va engager un archéologue amateur afin d'exhumer une sépulture de sa propriété. Ils vont découvrir sur son terrain un ancien navire funéraire médiéval et son trésor. Donc tout le monde va s'intéresser à ce vestige du, du passé. <rire> Ça y est, le chien commence. Et oui, parce qu'il y a un chien en studio. Oui, et
0: oui et le c'est, en nuit, plein de c'est une émission pleine de surprises. <rire>
5: et du coup, ce duo de Madame Pretty et de l'archéologue vont devoir faire face à l'avidité du British Museum qui souhaite s'approprier la découverte. Ici, Simon Stone nous fait un double récit, à la fois celui de la recherche et de la la découverte historique, mais aussi euh, le récit d'un pays qui est au bord de la Seconde Guerre mondiale et qui n'attend plus que la déclaration officielle de la guerre. Donc ce thème de l'archéologie qui, à prime abord, n'est pas vraiment passionnant, nous offre tout de même un sous-texte assez intéressant, parce qu'il va provo- provoquer chez nos personnages euh, des questionnements quasi-existentiels. Euh, en effet, ils vont réfléchir sur ce qui restera d'eux, par exemple, quand ils disparaîtront, euh, en particulier dans ce contexte de pré-guerre. Et il y a deux mouvements très intéressants euh, qui, qui ressortent ainsi, et qui sont pertinents à relever. On a à la fois ces personnages qui vont creuser dans la terre pour faire ressurgir le passé de leur pays, mais qui vont aussi avoir les, les yeux et le visage rivés vers le ciel euh, parce qu'ils craignent les bombardements à venir. Et du coup, tous ces personnages, ils ont un but commun, c'est de préserver coûte que coûte le face à l'imminence de la guerre et globalement j'ai été plutôt séduite par l'originalité qui est formelle euh, bon toute proportion gardée c'est pas non plus euh, du Gaspar Noé euh, <rire> mais euh, qui arrive quand même à réveiller le fond euh, de cette narration qui reste tout de même assez plate euh, le, chef op, euh, le chef opérateur Mike Helley, qui avait travaillé pour euh, Blackbird nous offre ici une image assez spéciale avec une focale très courte une caméra portée, quelque chose de très organique où la caméra reste toujours très près de nos personnages, on est carré- quasiment en train de retranscrire leur respiration et leur mouvement. Il y a également une très belle lumière avec des couleurs très désaturées, terreuses, qui font écho toujours à ce thème central de l'archéologie. Et il va aimer filmer des grands espaces naturels et il se rapproche en ça un peu du travail de Terrence Malick. Et également, on peut souligner le, le montage assez singulier du film qui parfois est même par, parfois dérangeant euh, en particulier dans le montage de certains dialogues où il va monter la voix d'un des personnages sur un plan où celui-ci ne parle pas et c'est un peu troublant par rapport à justement cette histoire qui est très classique
4: c'est un peu, c'est un peu systématique surtout c'est oui, toujours la même chose
5: c'est quoi. ça complètement et du coup bah, on s'en lasse un peu finalement il n'y a plus l'effet surprenant euh, qui était initialement prévu je pense et pour parler du montage je peux aussi parler du rythme il y a beaucoup de moments qui sont assez longs des plans étirés et c'est pas ça qui me gêne en soi parce que ça permet aussi de saisir euh, la beauté de l'instant et de ces paysages de la campagne anglaise mais en fait c'est globalement dans le film je trouve qu'il y a un vrai problème de rythme dans la narration du film il y a des moments forts euh, qui permettent de se réveiller un peu, mais ils sont trop courts et surtout trop rares à mon goût. Donc globalement, je trouve que le film est un peu trop long et je pense qu'il aurait gagné à s'économiser d'une bonne demi-heure pour être plus digeste. Et il aurait, euh, Simon Stone aurait pu couper dans les histoires secondaires. Et il aurait ainsi mérité de davantage creuser les personnages principaux et l'intrigue, qui manque du coup un peu de mordant plutôt que de s'éparpiller. Et euh, sinon à part ça, la galerie des personnages sont vraiment tous intéressants, ils sont tous vraiment très intéressants et toujours plutôt bien incarnés. Euh, Ralph Fiennes ou encore Karim Mulligan qui est un excellent choix parce qu'à la base il faut savoir que c'était Nicole Kidman qui avait été pressentie pour le rôle. Ah, c'est pas la même génération. Non, et justement, je trouve ça dommage d'avoir choisi une actrice de la trentaine pour incarner le rôle ah. d'une femme qui en réalité à
4: 60 ans presque. Bah, en fait, là. c'est
5: ça dans, dans la vraie histoire, elle est censée avoir plus enfin plus de 50 ans en tout cas et je trouve ça un peu dommage mais bon, ça c'est mon petit côté militant. Donc pour <rire> conclure, même si c'est l'un des rares films sympas du moment, je pense que il ne marquera ni l'histoire ni ma mémoire en tout cas.
0: Oh ben bah, non, c'est une chute euh, assez violente. Je pense que Laurent lui aurait aimé que le film euh, vraiment euh, allez, euh, coupe vraiment dans le gras et ne dure qu'une demi-heure peut-être.
1: Bah, est-ce que euh, est-ce que c'est moi qui deviens vieux ou est-ce que c'est un sentiment général Mais après ce que tu dis, tu as peut-être raison, c'est peut-être un sentiment général, c'est que en fait quand j'ai vu le conducteur, j'avais oublié que j'avais vu le film cette semaine, c'est-à-dire que <rire> Je me suis dit, ah oui, c'est vrai que j'ai vu ce truc-là. Euh, bien, bon. ce non, mais ça, c'est, c'est... ton Alzheimer. Oui, voilà. <rire> c'est... voilà. C'est... c'est un fait... Bon, c'est... En fait, je vais être assez d'accord avec toi, Juliette, mais sauf que je serais peut-être encore plus dur en fait dans le constat, mais c'est, c'est, une... c'est... c'est une déception, en fait. Une vraie déception, déjà, parce que... Euh, d'une... d'une Enfin, en ce qui concerne l'histoire principale de raconter la découverte de ce euh, tombeau de Sutton Hoo, qui, je vous invite d'ailleurs à beaucoup vous intéresser à tous les objets qu'on a trouvé dans... Dans... dans ce truc, qui sont assez incroyables, euh, et donc notamment, et à quel point, en fait... Ça a réouvert beaucoup beaucoup de, de préconceptions qu'on avait sur l'histoire, etc. C'est, c'est, c'est donc une découverte assez fondamentale. Mais euh, le film, en fait, arrive, arrive déjà pas vraiment à retranscrire ça. C'est-à-dire qu'on a un peu, il y a un côté extrêmement genre chronique de gens qui creusent des trous. Bon voilà, euh, ça, il y a, ça manque clairement d'épices de, 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 en fait pour vraiment réussir à, à rendre le truc assez, assez prenant et assez intéressant. Il y a des maladresses d'écriture un peu tout le temps. C'est-à-dire que on, comme dans pas mal de films anglais, en fait, souvent malheureusement il y a cette espèce de, 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 de côté euh, fil de la plume c'est-à-dire qu'en fait on, on a l'impression que c'est, c'est, c'est comment dire que c'est écrit un peu comme ça où euh, on lance des idées puis on les oublie avant d'en remettre d'autres etc il y a euh, et notamment il y a, comme il y a une volonté clair de montrer euh, euh, de manière assez euh, comment dire euh, sans, d'ailleurs sans trop de subtilité en vrai les euh, les, 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 les problèmes sociaux et enfin et même et, ouais, enfin les, les oui les problèmes sociaux voire anthropologiques en fait qui sous-tendent un peu les différents personnages qui, qui se retrouvent autour de ce euh, autour de, ce, de de ces fouilles euh, c'est, 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 il voilà, y a des moments où on s'intéresse plus à tel truc puis qu'on oublie etc enfin, c'est, c'est... et du coup en fait on n'arrive pas à, à... on n'arrive pas bien à, à s'y intéresser on n'arrive pas bien à rester accroché du coup ça devient long et ennuyeux c'est... et en fait euh, c'est pas la cinématographie qui va sauver le truc parce que je suis d'accord avec l'idée que ça refait une espèce de souterrain de Smalik, avec un côté euh, voilà, qui se veut euh, très proche, un peu, euh, je sais pas, euh, euh, avec une espèce de grain, avec un truc un peu euh, de, de volonté d'être naturel, etc. Mais, euh, euh, mais en fait, c'est un peu faible, parce que par ailleurs, les personnages sont pas très bien construits. Euh, et en fait, c'est dommage, parce que je pense qu'il y aurait eu, il y aurait eu des trucs pas, pas inintéressant à faire là-dessus, mais je me demande jusqu'à quel point est-ce que le sujet dans le fond aurait pas été peut-être un peu léger pour vraiment en faire un film, en tout cas un film de deux heures. Euh, il aurait vraiment fallu rajouter d'autres choses. Clairement, euh, c'est un travail qui a pas été fait. Donc, euh, donc non, c'est pas, euh, c'est un, c'est un Netflix moyen, euh, un peu étrange parce que parce que ça fait, ça fait pas vraiment les séries B qu'on peut retrouver sur Netflix pleines d'action et un peu débile. C'est un film un peu ennuyeux quoi, malheureusement. Donc euh, pour moi c'est non.
0: Yuri, tu t'acharnes à regarder les films Netflix. Oui, mais je pas... Agra... <rire> on fait <rire> partie.
4: Je ne vais pas rajouter grand-chose, juste euh, alors deux, trois mots sur Simon Stone, qui est un homme de, qui fait du, principalement du théâtre, et qui, est au théâtre, euh, fait justement quelque chose de très intéressant, formellement, qui utilise beaucoup de procédés extrêmement euh, novateurs. Et, et du coup, j'ai trouvé ça très, très décevant, formellement, en fait, pour quelqu'un qui a autant de autant de, de, d'audace parfois dans ses, dans ses adaptations théâtrales de justement choisir une forme que je trouve très convenue et très classique euh, on a parlé de Thérin's parce que ça, ça saute aux yeux que c'est un peu ce, qui, ce, que, ce qu'il veut faire, à la différence qu'il euh, essaye tout le temps de nous rendre les scènes émouvantes par la musique alors qu'elles ne le sont pas en mmh. soi. Et du coup, il y a une sorte de, de, de déconnexion entre bah, juste quelqu'un qui rentre chez lui pour manger une soupe, une grosse musique larmoyante et je ne je sais pas pourquoi je dois trouver ça particulièrement émouvant. Alors que dans le fond, il y aurait eu un, un, un super film à faire en fait sur ce personnage et sur ce fait divers, enfin entre guillemets fait divers, sur sa découverte. Puisqu'en fait, ce mec est un autodidacte, c'est pas un type euh, qui vient du sérail des, des archéologues. Le mec, il aime creuser dans son coin, dans ce folk, il a l'air un peu taré Et euh, on, j'aurais aimé vo- voir cette folie-là, un truc un peu à la Werner Herzog, un truc, un, un type qui fait un truc qui est plus grand que lui, qui le dépasse et il fait cette découverte et il est totalement conspué et, et il est totalement regardé de haut, pris de haut par, les, par ces gens de l'université, de l'académie qui, qui ne le prennent pas au sérieux et il y avait un truc là-dedans et au lieu de au ça, début, ouais. oui en fait il y, y a quelque chose dedans qui n'est pas exploité et qui aurait pu être super intéressant en fait. sur en fait ce type qui a fait une découverte dont le travail a été totalement euh, effacé de l'histoire et puis on se perd quand même dans une intrigue secondaire avec Lily James qui vient environ mmh. à trois quarts du film dont on n'a absolument rien à carrer c'est vraiment assez dommage et on ne sait pas pourquoi elle est là et d'ailleurs
5: elle n'est pas du tout crédible euh, dans ce oui. rôle euh, à l'époque et tout elle ne fait pas du tout et son tout, mari euh... qui est homosexuel ah, ouais. a priori enfin une espèce de, ouais. de, de tout un tra- truc qui est sous-entendu elle entendue. était en
0: guerre <rire> et <rire> ouais, euh, voilà, là, y a,
4: c'est, c'est un peu dommage parce que le scénario est, est totalement foutraque et, euh, et malheureusement ça ne, ça ne fait pas tenir le truc alors après effectivement je trouve que ça se regarde quand même assez bien et pour le coup c'est vraiment plus une, une déception que l'enfer absolu. Euh, on est vraiment juste, juste déçu par, 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 par Simon Stone et, et cette histoire qui aurait pu en être une grande et qui en est malheureusement une toute petite.
3: Oh. <rire> euh,
0: le film suivant l'histoire personnelle de David Copperfield est évidemment donc une adaptation du roman éponyme de Charles Dickens. Et c'est signé Armando Iannucci que je pourrais rebaptiser pour l'occasion Armand Yanouche.
3: Whether I turn out to be the hero of my own story, or whether that station will be held by anybody else, these moments must show. My boyhood days seem now like a scarcely believable fiction.
2: London is full of wonders and wickedness, and it's ours, David, to go
1: wherever we choose. Well, I'm not down there. Creditors make that road impossible. Two tailors and a most unreasonable muffin man.
0: Rita, tu t'es donc euh, infligé la vie personnelle de David Copperfield sur euh, Prime Video de nouveau.
3: Alors quand j'ai compris que j'allais devoir pitcher ce film, j'ai un peu paniqué parce que j'ai rien compris. Euh, j'ai juste compris que ça parlait d'un homme qui s'appelait David Copperfield parce qu'il le répète à peu près 10 fois par minute mais vraiment toutes les 10 secondes il a I am David Copperfield bref à part ça je ne pourrais pas vous nommer un seul personnage ou vous expliquer une seule des intrigues du film j'ai donc cherché le résumé officiel du film le parcours de David Copperfield d'une enfance pauvre jusqu'au statut d'auteur à succès grâce à la persévérance et malgré un manque de discipline personnelle donc si <rire> <rire> Laurent est surpris
1: bah, c'est, c'est pas le film que j'ai vu mais... Donc si...
3: <rire> si je comprends bien c'était censé être un film sur la mer mé- un peu, enfin, euh, je sais pas trop. Dickensienne évidemment. Oui, ou macronienne, d'une manière. Mais, enfin, d'une ma... c'est vraiment. <rire> c'est pas la même. <rire> Excusez-moi, mais voilà, c'est, c'est vraiment ennuyant, lent et mal dialogué. Je comprenais pas ce qu'il disait. Quand je comprenais, ça n'avait aucun sens. Par contre, il y a une seule réplique qui m'a vraiment fait rire assez longtemps c'est un personnage qui dit euh, Je m'appelle Dora et j'aime beaucoup mon prénom parce que ça me rappelle le mot door qui veut dire porte en anglais et que je trouve que les portes sont tr- des objets très utiles. C'est une vraie réplique du film. Donc, euh, mais mais ça, c'est poétique Mais ça, ça j'ai vraiment beaucoup rigolé pour le coup Mais à part ça tout le reste y a rien qui va, Quand ils veulent nous faire rire Et ils le font vraiment 6-7 fois Donc ça devient un gimmick assez insupportable Ils font répéter à tous les personnages le même mot donc, euh, un peu comme dans, dans Jojo Rabbit, mais sauf que Jojo Rabbit, ils le font avec Harry Hitler. Donc, oui, c'est drôle. Là, c'est pas du <rire> tout C'est du toujours drôle. plus drôle que Hitler. <rire> Là, c'est pas du tout drôle. Y vrai, ils sont vraiment bah, yes, 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 yes. Et c'est pas drôle du tout. Donc, je me. Enfin, voilà, je l'ai vu en, en deux fois parce que c'était insupportable. Euh, donc, il euh, y a un casting colorblind, c'est-à-dire que tous les personnages sont. Euh, euh, de, disons qu'il y en a qui sont blancs et d'autres pas blancs. Et, euh, et ça n'a pas forcément de cohérence. Genre, la mère de, de Dev Patel, qui on le rappelle, est un acteur euh, britannique, mais d'origine indienne. D'origine indienne euh, c'est, c'est, sa mère est blanche. Dans le film, et, et elle accouche de lui à un moment, donc euh, je, sais pas, je sais pas comment ça a fonctionné mais voilà.
1: Et, et ça et en fait, sa tante est blanche, donc sa tante, oui. la, la sœur de son père est blanche aussi, donc ah. on suppose que son père aussi est blanc,
3: donc c'est, il y pas a une... cohérent. c'est un choix en fait. Enfin, mais, en fait, ah. voilà, c'est colorblind, c'est un peu comme dans Bridgerton, il me semble, mais du coup, enfin au moins il y avait une cohérence de, de, de parenté, mais là, pas du tout. En fait, tout le monde, c'est un peu comme je sais pas, des Schtroumpfs, ils ont tous des. Enfin bref, mais... <rire> et ce qui est super bizarre, c'est qu'il y a des super actrices et acteurs dans ce film, il y a quand même Dev Patel, putain de Tilda Swinton, désolé, je viens de dire un gros mot, mais euh, je sais pas si j'ai le droit, mais euh, non, du... c'est interdit. Ok, super. <rires> mais, non, mais bordel. <rires> euh... <rires> euh... Il y a de supers acteurs et actrices, et donc on comprend pas trop ce qu'ils font là. Et en fait, on dirait trop qu'on, qu'on les a posés, qu'on leur a donné un texte, et il y a rien d'autre qui a suivi, ni direction d'acteur, actrice, ni euh, mise en scène, il a rien du tout. D'ailleurs, les, les costumes, alors je suis pas du tout euh, dans le délire des costumes, je sais jamais qu'est-ce qui est conforme historiquement et tout, mais là, là, c'est, 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 c'est un, <rire> un bisounours qui a vomi sur les costumes, c'est pas possible, ils sont tellement colorés. Non, mais il y a vraiment rien qui va, on dirait des, des, de la crème anglaise, mais bizarre ce qu'ils portent, enfin, ça n'a pas de sens. Et Parce tout le monde est. Les bisounours peu... vomissent de la crème anglaise,
0: du coup, je vais <rire> oui. me le Taille, ouais, très ouais, jolie,
3: c'est très ça. Non mais voilà, C'était la fin de mes notes de ce que j'ai pris devant ce film parce que le reste, j'ai, je vous ai pas parlé de l'histoire parce que je n'ai pas compris ce qui se passait. Il euh, y a un moment, il casse des bouteilles. Euh, y a, c'est très long, c'est vraiment deux heures. Deux heures de ça, c'est trop. Donc voilà, le, c'est quoi le titre L'histoire personnelle de David Copperfield, c'est à éviter. <rire> euh, sous acide, ça doit peut-être donner quelque chose. Mais sinon, ah, bah euh... ça,
0: c'est Laurent qui va pouvoir nous éclairer, euh, <rire> nous parler du film et
3: de son expérience sous acide. J'espère
0: que. Tu te souvenais que celui-ci était au programme les j'étais, de Rick
1: euh, j'étais malheureusement sobre quand j'ai <rire> vu. Mais euh, quel programme, cette semaine euh, Heureusement, les séries nous. Je suis, res- je res- suis surtout, en fait, je suis surtout et avant tout un grand fan d'Armando Iannucci, euh, qui, qui est pour moi un très bon réalisateur qui arrive toujours à faire des choses euh, très euh, très 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 dures, très méchantes, très grinçantes. Euh, sur, sur, les, sur, les, sur la politique, sur les hommes politiques et sur la médiocrité en fait, des gens de pouvoir. C'est vraiment son, son leitmotiv et il est toujours brillant euh, dans ce domaine, euh, même s'il il il l'abuse de cette espèce de, de caméra un peu à l'épaule, de filmer un peu, genre documentaire, etc. Ce qui n'est pas toujours très à propos, ce qui, quand, quand, quand le film, en fait, colle bien avec, ce, avec ce, ce, cette, cette esthétique-là, c'est bien, mais en ce qui concerne le, le, l'histoire personnelle de David Copperfield, en fait, ça ne fonctionne pas très bien, même au contraire, parce que, euh, parce que ça rend le truc presque un, un peu vomitif à certains moments. Euh, parce que le reste, en fait, ne enfin, le, le, remet, reste, hein. le reste, en fait, ne suit pas. C'est-à-dire La que émotive. esthétiquement, euh, esthétiquement dans un film qui est aussi cartoon. Parce qu'en fait. Je pense qu'il y a une volonté d'adapter Charles Dickens comme un comme un, comme un auteur un peu euh, je dirais à la fois pour enfants mais, mais 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 aussi euh, dans sa dans ses volontés caricaturales en fait de, de, de son œuvre d'une manière générale et donc visuellement ça donne quelque chose un peu d'une espèce de gloubi-boulga un peu étrange euh, avec beaucoup de couleurs avec des acteurs qui sont euh, brillants le casting euh, est complètement incroyable c'est-à-dire que tu as dit Dev Patel, il y a Tilda Swinton, il y a Peter Capaldi, il y a Hugh Laurie, il y a euh, comment il s'appelle il euh, Hugh Laurie, euh, y a Hugh Laurie il y a plein d'acteurs anglais <rire> j'ai oublié son nom c'est mais il y, a, il y a plein d'acteurs anglais euh, qui sont quand même Ben Whishaw voilà, qui sont, qui sont ah quand oui, même c'est assez vrai. incroyables c'est il brillant ils sont tous, euh, ils, sont tous ils, ils cabotinent tous un peu énormément mais en même temps c'est leur personnage qui veut un peu ça donc moi je trouve qu'ils jouent tous très bien en fait, ce qu'on leur demande de jouer euh, mais malheureusement en fait esthétiquement c'est pas forcément facile euh, voire, même, euh, voire même carrément difficile à, à certains moments euh, et malheureusement en fait pour, pour supporter ça, l'histoire part complètement dans tous les sens, c'est-à-dire que euh, on a un peu l'impression d'avoir une espèce de succession de petites fables ou de petites scénettes comme ça qui racontent chacun un petit truc euh, pour parler un peu de ce personnage de David Copperfield il euh, y en a qui sont très très rapides il y en a qui sont très longues euh, on comprend pas trop où est-ce que ça veut en venir et en fait on sort de là on n'a pas compris grand chose c'est-à-dire que je suis assez d'accord avec toi Rita euh, je comprends pas trop ce que fait le film et ce qu'il veut raconter. Ma théorie, en fait, c'est que euh, déjà, il y a à mon avis, je sais pas, il, il est fatigué en ce moment, et surtout, et, que, et qu'il a accepté des points projets pour lesquels il n'était pas fait. Mais surtout, euh, je sais pas, j'ai, j'ai pas lu le livre de Dickens. Je connais très mal l'œuvre de Dickens, mais je me demande jusqu'à quel point c'est pas quelque chose qui est très difficile à adapter et que, et que s'attaquer à un projet comme ça, ça aurait demandé euh, un travail d'adaptation euh, infiniment plus complexe et infiniment plus euh, fin. Euh, et malheureusement, c'est un travail qui n'a pas été fait encore une fois. <rire> donc, euh, donc voilà, l'histoire personnelle de David Copperfield, c'est pas l'enfer absolu pour moi, j'ai pas été ultra choqué, mais, mais je suis resté un peu perplexe et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Euh, alors que bon, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient, qui étaient faites pour moi dans ce film, donc euh, voilà, désolé. mais donc... Une deuxième déception ce soir. Voilà.
0: Décidément, euh, beaucoup de mauvais élèves qui ne font pas le travail en entier, et pourtant, euh, Yuri, euh, la vie personnelle de David Copperfield, c'est censé être le chef dœuvre de Dickens
4: D'accord, bah c'est pas le chef-d'œuvre de Yannouchi en tout cas, parce que pour moi c'est quand même assez proche de l'enfer absolu. On est, euh, je sais pas, j'ai trouvé ça ennuyeux, consternant, affligeant, euh, laid, ennu- euh, bête aussi, vomitif. Euh, mal écrit, vomitif. Euh, euh, c- c- c'est, c'est, c'est une catastrophe à tous les niveaux pour moi. Enfin, je ne comprends pas ce qui s'est passé en termes d'écriture, en termes de jeu d'acteur. Il, il hurle et il gueule et, et ça cabotine et c'est infernal. Et il y a des fautes de coupe absolument intolérables où on voit Dev Patel écrire des phrases qui s'affichent à l'écran avec un filtre couleur parchemin enfin, c'est <rire> interdit depuis la télé des années 80, quoi. ça va pas c'est, les les heures, du c'est, le, c'est du c'est notre histoire c'est, bah ouais, <rire> c'est, c'est c'est juste infernal je comprends pas ce que Yanucci est allé faire là-dedans, je comprends pas ses blagues et vraiment j'ai l'impression de voir un type qui raconte des blagues que, qui, qu'il faut lui rire seul il voilà, lui seul les comprend donc il les répète 18 fois c'est comme la personne qui te raconte blagues ouais. il t'a pas compris la chute et la personne se lasse pas de te la raconter 18 fois, non, mais tu comprends que c'est drôle Et toi, tu dis bah non. Et en fait, c'est ça pendant deux heures. Et du coup, euh, oui, moi, je suis d'accord, qu'il est un peu, est un peu fatigué. Et pour le coup, enfin, pour moi, c'est vraiment le, ouais, le, le, le pire film de la semaine. Je, je, je me suis endormi avant la fin. J'ai trouvé ça euh, terrifiant, sachant que j'ai enchaîné euh, The Dig avant. Enfin, c'était assez, assez compliqué. J'ai passé une, une semaine rude.
0: Comme nos auditeurs qui viennent d'enchaîner The Dig et l'histoire personnelle David. Et tu t'étais pas endormi devant The Dig Et
4: ben bah, non, parce que j'ai commencé par The Dig en fait. Donc, ouais, voilà, parce que je pense que t'aurais fait l'inverse, ça été... Ah non, je pense que je pense que je serais pas là ce soir.
0: Mais en, mais en tout cas tu l'as dit c'était le plus mauvais euh, film dont on parle cette semaine donc maintenant euh, voilà, on va cesser de progresser dans le programme euh, euh, la première série dont on parle c'est Je te promets, Je te promets étant une adaptation TF1, ça promet donc euh, de la série US euh, This is Us euh, Je te promets a été créée par euh, Aline Panel, Brigitte Bémol et Julien Simonet. J'ai toujours voulu le meilleur
3: pour mes enfants Je fait Mais « Je me fais peur !»« Mais qui est, C'est
2: là !»« Tous ensemble, hein, heureux, en bonne santé, ce cadeau là vous pouvez nous offrir jusqu'à mes 120 ans. »« Oh,
0: route vers l'aventure
3: !»
0: Alors Yuri, on te sait, euh, immense fan de « This is Us », que vaut l'adaptation française, l'adaptation sur TF1 de This Is Us, rebaptisée Je te promets, euh, comme une chanson de Johnny Hallyday Eh
4: bien, je m'attendais à détester ça, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Je suis un fan absolu de This je trouve que c'est une des meilleures séries des dernières années. Euh, This Is Us, qu'est-ce que c'est ben, En fait, c'est une chronique familiale sur plusieurs générations. On suit les parents, les enfants, euh, dans différentes époques, et le principe, c'est que ce sont donc deux jumeaux et un enfant adopté, qui est donc noir, dans une famille de blancs. Et euh, c'est donc... Mais ils sont quand
0: même triplés, ils sont tous. Ils sont triplés,
4: jour. voilà. Et donc en fait, le, 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 la série d'origine, c'est ce qui a été repris par TF1, c'est une sorte de, de chronique un peu mélo, avec beaucoup d'éléments qui, qui vont vraiment forcer le drame, etc. Mais qui sont toujours traités dans la série américaine avec énormément de finesse, d'humour et d'intelligence. Euh, la série française n'est pas une catastrophe, ce qui est quand même déjà un. Enfin, un grand exploit et une grande réussite euh, en soi, euh, puisque l'adaptation est plutôt bien faite, plutôt bien écrite. Euh, ils sont allés chercher des correspondances avec euh, la série américaine où euh, le, un des personnages est, est acteur à Hollywood et ils en font un footballeur ici. Euh, euh, ils, ils sont allés chercher des... Il euh, y, y, y a des très bons acteurs. Je trouve que le, une des vraies valeurs ajoutées de la série française enfin, pas, pas qu'ils soient mauvais dans la série américaine, mais je trouve que les comédiens sont bons. Marie Loubery, Narcisse Mam, euh, le, le Basdem qui joue le père de biologique de, 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 de narcissisme enfin, c'est, c'est, c'est tout ça, c'est, tout ça est, une, est plutôt une bonne surprise, plutôt une bonne réussite il rajoute aussi pas mal d'humour et de blagues par rapport à la série américaine qui est quand même un peu plus sérieuse euh, bon après ça reste une série TF1 qui n'est pas exempte de fautes d'écriture, de fautes de goût qui sont en soi intolérables néanmoins Néanmoins, je vais quand même pas totalement cracher dessus parce que je trouve ça super qu'un public de TF1 qui n'est pas forcément habitué à voir ce genre d'histoire à être confronté à ce genre de problématique voit une série qui traite ça de manière humaine, euh, de, de manière euh, tranquille, de manière douce, de manière mélo, de manière euh, humoristique parfois et qu'on ait, euh, qu'on ait bah, voilà, une représentation de personnes en surpoids, qu'on ait une représentation de, de personnes noires et qu'en fait tout ça est traité de manière euh, très douce, très fine, très intelligente. Après effectivement, le, là où la série américaine pour moi remporte le morceau, c'est que ils sont allés chercher des, des, des réalisateurs et ils sont allés chercher une équipe créative qui vient plutôt du cinéma indépendant et qui vient plutôt de, de, de la veine de comédie romantique comme Crazy Stupid Love, donc quelque chose qui est toujours un peu dans, dans, dans un jeu un peu fin comme ça qui n'est pas de la grosse comédie, qui n'est pas non plus du gros drame euh, euh, hollywoodien et la musique notamment dans la série américaine c'est souvent de la guitare qui vient contraster en fait avec la puissance émotionnelle, avec le truc ultra mélo qu'on vient de servir et qui pourrait être indigeste par une sorte de musique un peu légère et TF1 fait évidemment totalement l'inverse en mettant deux gros violons au moment où on doit trouver ça très triste. Deuxième problème, c'est qu'ils squeeze quand même, euh, ils, ils mettent dans les deux premiers épisodes ce qui, dans la série américaine, se passe sur 5, 6, 7, 8, 9 épisodes, ce qui est un peu problématique, et ça se voit, et ça se sent. J'ai vu à peu près la moitié de la série, je trouve que ça tient à la route, il y a à la fin de certains épisodes des cliffhangers absolument intolérables, on dirait du Bollywood tellement c'est, euh, tellement c'est grossier mais euh, bon après voilà le, 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 la série reste quand même euh, assez agréable à regarder, pour moi je, je trouve que pour le public de TF1 euh, que, que je ne suis pas, bah, c'est vraiment euh, beaucoup beaucoup mieux que ce que j'ai l'habitude de voir et euh, globalement si on peut continuer à faire des adaptations comme ça, si c'est un premier pas vers de bonnes adaptations et de bonnes séries euh, sur TF1 et eh bien tant mieux, qu'on continue dans cette voie là, ça reste un peu à améliorer mais c'est pas une catastrophe du tout.
0: Laurent, toi, tu n'avais pas vu la version américaine de This Is As-E? pas du tout et bien voilà donc tu as découvert euh, l'univers de The avec Je Te promets. Hein, et donc...
4: c'est vraiment
1: une très bonne idée je ne sais pas <rire> mais, euh, mais tu vas nous le dire mais j'ai découvert oui j'ai commencé j'ai vu que les deux premiers épisodes d'ailleurs parce qu'en fait il n'y a que les deux premiers qui sont passés sur TF1. et je ne suis pas abonné à Salto comme 99,99999% de la population
2: et, euh,
1: <rire> et donc du coup je, je suis euh, en fait je suis un peu perplexe c'est à dire que la, la, le premier épisode et en effet comme l'a dit Yuri euh, une, plutôt une bonne surprise c'est à dire que je ne m'attendais pas parce que à
0: totalement dans sa dramaturgie au pilote voilà. de la version voilà, enfin, que C'est un
1: décalque absolument. C'est, c'est ce qu'on m'a dit et je pense que c'est pour ça que c'est pas mal. C'est-à-dire que euh, c'est quand même plutôt bien écrit, il y a euh, suffisamment de mystère pour qu'on s'attache à ce qui se passe et en même temps euh, avec un petit twist final qui est assez euh, bien amené, qui est assez malin, sans être non plus euh, complètement fou, mais justement qui reste un peu à, à, à la bonne hauteur, etc. Il y a, il y a, il y a pour le premier épisode, ça commence plutôt bien. Et, euh, et dès le deuxième épisode en fait on voit les le mauvais goût TF1 comme ça qui commence à rentrer partout à les interstices tout commence le... à gangréner tout le reste de la série et euh, ça commence à devenir moins cohérent euh, plus moche euh, ouais. moins intéressant euh, et on commence très très vite à, à s'ennuyer en fait moi dès l'épisode 2 je me suis un peu ennuyé euh, et en fait c'est pas euh, le cliffhanger bidon que je de la fin du, de la fin de l'épisode 2 que je vois déjà accoucher d'une souris
4: euh, qui va m'a donné envie de continuer à regarder le truc mais surtout qu'en fait ce qui est intéressant dans la série américaine c'est qu'ils en font pas tout un plat tu sais. mmh. en fait cette révélation elle arrive et, et, et tu la prends comme telle tu te dis ah d'accord ok ah d'accord c'est comme ça que ça se passe et il n'y a pas ce il a pas cet énorme mystère très voilà, c'est à dire que
1: Très concrètement, on sent que TF1 ne peut pas lâcher le morceau quoi, quand même et, que, et qu'on reste sur un truc euh, qui n'est pas de très bon goût et qui n'est pas très intéressant. Moi, honnêtement, déjà, je ne déjà, suis pas forcément client de la série de base. Ce n'est pas un truc qui va m'intéresser absolument. Euh, et je ne vais clairement pas regarder l'adaptation française. La seule vraie question qu'il faudrait poser, à mon avis, la seule qui a vraiment du sens, euh, c'est il faut la poser à Yuri. Est-ce que c'est mieux ou moins bien que la version américaine C'est
4: évidemment moins bien. Mais en même temps, on ne lui demande pas d'être mieux. On, ça bah, ne peut pas être mieux. Bah, bah, alors, à quoi ça sert eh ben ça ça, non mais, mais ça sert, pour sert une série,
1: ça pour une série il y a autant de gens qui, qui l'ont vu mais en fait il n'y a pas tant de gens ouais. qui l'ont vu il y a beaucoup de gens je pense Et sur, de notre trage elle, elle
0: n'a pas beaucoup fonctionné quand elle était diffusée à la télé je crois que c'était sur m MC... si, sur, sur Canal. Canal sur Canal elle a, je crois qu'elle a pas très bien performé et puis Canal c'est quand même voilà faut être abonné c'est pas, etc. c'est pas la même chose euh, mais... c'est vrai, mais... donc peut-être que c'est un accès euh, pour, ma... pour, pour, pour ce public là d'aller sais... découvrir voilà. le, le programme américain tout comme les bracelets rouges peut donner envie de découvrir la superbe oui, mais... série catalane oui, mais autant mais sur les sur les avoir
1: vu autant sur les bracelets rouges <rire> je trouve que ça a plus de sens parce que c'est une série catalane un peu improbable celui qui a été sorti voilà. les gens regardent pas de la télé catalane aux comment dire les séries américaines c'est quand même très largement connu bref je suis d'accord avec toi pour dire que le public de TF1 l'a peut-être pas vu et que ça lui permettrait d'apprécier euh, mais on mais,
4: en mais tout également de traiter de problématiques qui sont pas forcément traitées dans les séries TF1 d'habitude en fait et de manière je trouve oui, assez mais c'est, fine oui,
1: mais c'est du nivellement par le bas enfin tu vois c'est vraiment genre non euh, je suis pas d'accord je suis pas d'accord c'est genre, que c'est cool euh... ah de... bah c'est TF1 du coup ils ont le droit de faire un peu de la merde parce que d'habitude c'est vraiment c'est tellement pas qu'ils bien. ont le droit
4: c'est pas, qu'ils... <rire> c'est pas qu'ils ont le droit c'est que je pense que pour l'instant TF1 quand même un peu géré par des gens euh... Un peu borné. On voit pas les gestes que je fais de, à la radio. De
1: 250 ans, je pense
4: exactement. Bien. Et, et non, mais... que et que ils ont l'assurance que la série américaine est un succès et que finalement ils, ils osent par ce biais-là traiter des sujets qu'ils n'oseraient pas probablement pas traiter dans une euh, dans une euh, dans une série euh, TF1 originale. Donc en fait, moi je trouve ça on va dire honorable de leur part de faire cet effort-là après mais moi je pense pas que les scénaristes dire. et les réalisateurs soient très heureux des fautes de goût hein. non mais, non, sur- mais baby s- steps mais bon
1: okay, Surt-
0: surtout j'allais dire peut-être que pour nous c'est du nivellement par le bas mais si ça peut élever un petit peu le public TF1 et les encourager à découvrir la série on US... est tellement
4: méprisant c'est chaud élever le public ah, ouais, TF1
0: <rire> en plus c'est une vanne c'est parce que salut moi, les j'ai... tocards vous <rire> 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 regardez que TF1 que je connais plein de gens qui ont un TF1 et je regarde moi aussi de temps en temps donc on avait pas d'ailleurs on avait dit plutôt du bien de l'adaptation des bracelets sur ce donc voilà, donc, on va quand même euh, encourager les mais gens. Qui, d'ailleurs, qui d'ailleurs voudraient... Mais qui d'ailleurs était, tu peux
1: le confirmer, moins bien que la version catalane.
0: Bah oui, et en même temps, plus, stric- T- plus structuré, pas empêcher, plus, quoi. plus structuré, plus, tu vois, la version catalane est un peu foutraque, mais oui, moi, je préfère évidemment, mais j'aurais pas découvert la version catalane sans avoir vu la version euh, TF1, donc euh, voilà. La boucle est euh, on, on ne fera pas un homme à terre. Euh, <rire> <rire> et on va euh, tout de suite switcher pour repartir dans un climat qui, vous, petit bobo snob, euh, voilà, et plus pour vous, c'est le terrain d'Arte, euh, avec l'adaptation, encore une adaptation, dans Thérapie, série israélienne, dont on connaît l'adaptation américaine In Treatment, et c'est euh, non pas réellement créé mais en tout cas réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache, j'insiste on écoute la bande-annonce il avait mis les infos et c'est comme ça que je suis pour le Bataclan
2: quand on est arrivé on a compris que les mecs avaient des otages et on a su que ça allait être très dur
5: je suis là pour pour avoir un avis d'expert je suis pas malade quoi
3: je me sens pas du tout capable d'aimer un nouvel enfant la vérité c'est que j'ai la trouille
4: quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas
1: dire. Pas
0: Alors, euh, Laurent, si il qu'est-ce, il qu'est-ce que tu veux tête, nous tête, dire et
1: qu'est-ce que tu ne peux pas nous dire dans aussi. thérapie euh, J'ai tellement de choses que j'ai envie de vous dire et, tellement, <rire> et surtout encore plus de choses que je ne peux pas vous dire. Mais...
0: Euh, non, j'allais juste dire, on fait une petite précision parce qu'on a dit que c'était donc, euh, réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache, mais c'est donc euh, scénarisé par le duo euh, El-Kaïm et Pomiro.
1: Alors euh, oui c'est vrai mais tu dis réalisé par par Éric Toledano et Olivier et c'est ce pas complètement, euh, pas vrai, pas non complètement plus. vrai c'est réalisé en partie mais il y a d'autres réalisateurs un peu un peu connus qui sont dedans il y a Pierre Salvadori notamment il y a euh Nicolas, Nicolas Paris-er, Paris-er. voilà, ce que je cherchais qui est aussi dedans, enfin bon bref il euh, y a pas mal de gens qui ont, écrit, qui ont réalisé cette série de 35 épisodes donc forcément il <rire> y avait du boulot euh, et donc en thérapie comme tu l'as dit c'est une adaptation d'une série israélienne qui en fait se passe quasiment exclusivement dans le cabinet d'un psychiatre qui va recevoir donc cinq patients euh, qu'on va suivre en fait sur, sur, sur un certain nombre de leurs de leur, leur séances et donc on va essayer de raconter ces personnages, de les comprendre et de et de comprendre aussi ce qui se passe dans la vie de ce, de ce de ce psy, parce que le cinquième personnage, en fait, c'est le psy qui va lui-même voir son contrôleur, c'est-à-dire son propre psy. Euh, le, le, la série, en fait, tourne autour des événements du 13 novembre. Se commence juste après, je crois le 15 ou le 16 novembre, euh, et donc en fait va va parler euh, un peu euh, à travers en fait les personnages qui vont qui vont comment dire qui vont qui vont passer sur ce divan. Euh, euh, de, de, de ces attentats et de ces répercussions. Euh, moi, je trouve que par principe... Disons que ça fonctionne plutôt sur moi. C'est-à-dire que je trouve que le dispositif de raconter un événement comme celui du 13 novembre, un événement aussi traumatique que que celui du 13 novembre, euh, de manière détournée, euh, sans sans y paraître, par des gens qui n'ont pas forcément, qui n'ont vécu ou pas forcément, ou différemment, etc., je trouve que c'est une très bonne idée, je trouve que c'est très malin. J'ai pas vu la série israélienne, Euh, apparemment ça tourne autour aussi d'histoires d'attentats, mais bon, parce que c'est vrai qu'ils en ont quand même pas mal là-bas, mais mais, euh, mais voilà, j'ai pas vu, donc je pourrais pas faire la comparaison. Mais je trouve qu'en tout cas, euh, cette idée-là est assez maline à faire en France. Et le la deuxième chose en fait qui me séduit moi dans ce genre de dans ce genre de, 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 dans cette série en fait particulièrement c'est euh, c'est le fait que ce soit des dialogues en fait c'est à dire que moi j'aime ça j'aime c'est, c'est un peu stupide j'aime parce le que
0: verbe. tu es amateur ça, du verbe ça peut pas
1: <rire> oui je sais pas euh, genre, euh... <rire> en tout cas au commencement était le verbe peut-être oui c'est très très débile <rire> mais et donc du coup euh... et donc du coup il y a Là où je veux en venir, c'est que euh, le côté de deux personnes comme ça assises face à face et et qui discutent, euh, je trouve que c'est pas forcément facile de le mettre en scène et et de faire en sorte que ce soit intéressant. Et quand c'est réussi, je trouve ça euh, vraiment touchant et vraiment bien fait. Et en l'occurrence, je trouve ça plutôt pas mal. Euh, Et la série, globalement, fonctionne plutôt bien d'une manière générale. Alors moi, j'ai vu que 6 ou 7 épisodes. euh, Sur les 35. Sur les 35, ce qui n'est à la fois pas mal et à la fois pas grand-chose. Mais euh, à la fois dans le format, à la fois dans comment c'est fait ce que ça raconte et comment c'est raconté je trouve ça plutôt intéressant et plutôt bien fait euh, mon seul peut-être petit défaut que je trouverais c'est que à force de voir des gens qui vont chez le psy comme ça, il y a un côté assez nombriliste, assez, euh, des gens qui parlent de mêmes tout le temps, tout le temps, tout le temps c'est un petit peu pesant mais, euh, mais en fait c'est le principe de la série donc il faut voilà, accrocher à ça ou pas euh, mais en tout cas je, je trouve ça assez, assez prometteur, en tout cas plus que je te promets donc euh, <rire> Donc voilà, non, euh, en thérapie, pourquoi pas euh, Encore, encore, une, plutôt une bonne série sur Arte, donc tant mieux. bon, tu t'es
0: couché toi aussi sur le divan
2: <coughs> ouais, je me suis dans thérapie. Dans, je me suis couché sur le divan dans thérapie. Moi, j'ai été totalement euh, happé euh, par la série. Je suis assez d'accord avec Laurent, hein, ça marche quand même très très bien. Euh, j'avais des petites réticences au tout début. Je trouvais que les personnages étaient un petit peu grossiers, un petit peu caricaturaux. Ah, apparemment, le, le chien Yuri est d'accord avec moi. <rire> Et euh, euh, par exemple, sur l'exemple de Reda Kateb, je trouvais que voilà, le personnage de flic un petit peu traumatisé était peut-être un petit peu trop appuyé et finalement je me suis laissé vraiment happer par la série, j'habite vraiment l'espace dans lequel ils, dans lequel ils viennent consulter leur psy et je trouve que le, l'acteur qui joue le, le psy qui s'appelle David Pierrot il me semble, Frédéric, Frédéric Pierrot, Frédéric. Euh, Tiens, est, est, excellent, est vraiment excellent dans cette série et c'est vraiment avant tout euh, cette série une performance d'acteur, c'est quand même extrêmement dur de jouer quelque chose en, en champ contre chant et surtout de jouer quelque chose qui est censé être inconscient c'est-à-dire qu'on euh, est censé euh, voir quelque chose que si on n'est pas analyste on est censé pas le voir et justement il y a quelque chose un, un jeu qui se, qui se crée entre nous et le psy nous et les, et, et les, et les analysants qui est très intéressant et qui nous tient en à l'année et ça que j'ai vraiment adoré dans le film et je trouve que tous les personnages finalement au fil des épisodes j'ai pas tout vu j'ai vu une quinzaine d'épisodes euh, gagnent en subtilité euh, le double de Laurent <rire> le double de Laurent exactement il euh, y a la personnage de l'actrice s'appelle Céleste la personnage de Camille il me semble c'est, c'est, c'est une bl- une une voilà, qui est excellente Excellent. c'est il euh, y a Qu'on des avait moments découvert
0: de... dans les éblouis euh, l'année dernière
2: que j'avais pas vu mais moi je trouve que ça a atteint des moments de grâce vraiment Absolument. particulièrement avec elle qui est, qui, est, qui sont vraiment bouleversants ça tire les larmes c'est vraiment euh, c'est, c'est très très beau et si je dois mettre vraiment un petit bémol à la série mais vraiment un tout petit bémol parce que pour l'instant j'ai vraiment envie de rentrer chez moi pour continuer ce soir euh, c'est qu'à chaque fois qu'on, attend le, le cla- qu'on atteint le climax, en fait de, de, du, ou le, on va dire que l'inconscient revient à la conscience euh, vers les trois quarts de l'épisode Il y a toujours la même musique qui arrive oui. et on vous dit bon c'est maintenant que ça va être important, c'est maintenant qu'il faut écouter Et ça je trouve ça un petit peu dommage parce que ça gâche un petit peu ce qui se passe avant Parce que attends la musique et tu dis quand est-ce qu'ils vont vraiment se dévoiler Et ça c'est un petit peu dommage et ça m'a fait penser à une scène d'un film euh, dans The Master ou avec Philippe Seymour Hoffman et Joachim Phoenix où il se raconte en fait justement des choses qui qui sont de l'ordre de l'analyseur analyste et c'est une très bonne série voilà
0: et <rire> c'est une très bonne série Yuri alors moi j'ai Toi, vu 31
2: épisodes. Toujours wow, bon, plus, voilà.
0: toujours plus. J'ai toujours pas plus. beaucoup
4: dormi ce week-end. Euh, non c'est une, je suis en fait je rejoins tout ce qui a été déjà tout ce qui a déjà été dit. Je vais pas en rajouter grand chose. J'ai juste chanté les louanges de Frédéric Pierrot. Euh, je, je trouve qu'il devrait lancer une chaîne d'ASMR ou de podcast un peu un peu où il se des mots doux parce que vraiment il a une présence, une voix, un regard qui sont assez exceptionnels. Euh, la, la, oui je, en fait le principe de la série c'est assez casse gueule et et en fait ils arrivent très très bien de retranscrire le fil rouge des attentats du 13 novembre est un peu parfois artificiellement collé au destin des personnages et comme tu as dit Alban c'est quand même souvent des performances d'acteurs et donc quand les acteurs sont un peu moins bons et je pense à Mélanie Thierry qui prend vraiment, alors dans les derniers épisodes elle est beaucoup beaucoup euh, euh, mieux dirigée je pense que dans les premiers donc euh, ça s'améliore mais dans les premiers elle est pas très bien dirigée et ça se sent et euh, Pio Marmaille bah, pareil qui n'est pas voilà, et Pio Marmaille qui n'est pas toujours bien dirigé non plus et ça se sent également et du coup ça affaiblit un peu le tout mais effectivement je, je... Et, et, et ce qui est assez brillant dans le dispositif c'est qu'on se retrouve nous en tant que spectateur un peu à la place du psy et on attend nos patients préférés on se dit tiens bah, pff, bon, lui il m'ennuie un peu, j'ai envie de voir l'autre j'ai envie de voir l'autre et j'ai envie de voir euh, quand, j'attends moi aussi le jour de la semaine quand on reviendra à Red j'attends le jour de la semaine quand reviendra Céleste Brunkel et du coup il y a cette espèce d'identification euh, inconsciente ou pas qui se fait et euh, je me tais parce qu'on me fait des signes de me taire car je suis censuré mon inconscient ne peut pas s'exprimer
0: <rire> c'est parce que c'est l'heure maintenant, c'est la fin de ta séance, Yuri. On se dit à la semaine prochaine. Et c'est euh, Juliette euros. qui va nous dire combien d'épisodes elle a regardé. Euh, j'en ai vu neuf. Non. Mais oui, mais ça Mais va. c'est toujours plus que Laurent. Voilà, c'est, bah voilà. <rire> j'ai, j'ai, j'ai pas à rejeter. Mais
5: je vais m'y remettre comme Alban. J'ai, ça m'a donné vraiment envie de voir la suite parce qu'au début, j'ai vraiment eu du mal. Les deux premiers épisodes, vraiment, j'accrochais pas du tout. J'avais vraiment l'impression qu'ils étaient tous stéréotypés, qu'il y avait une sorte de fixité qui se dégageait avec ces champs contre chants, toujours quasi huis clos dans le cabinet du psy. Et finalement, je me suis petit à petit, à petit habituée au dispositif, au dialogue. Et on a appris à connaître ces, ces personnages. Je me suis attachée à leur histoire. Et j'ai vraiment commencé à être captivée au bout du cinquième, sixième épisode, en particulier lors de la rencontre avec Camille, cette jeune nageuse le seul donc re- céleste vraiment euh, voilà, dont parle exactement ouais. qui est qui est superbe et puis après tout est le reste a suivi et j'ai vraiment accroché le seul reproche que je peux faire à la série c'est peut-être des fois parfois sa dimension un peu trop explicative de la part du psy qui appuie un peu trop la volonté didactique des réalisateurs sur la psychanalyse et la psychologie en général, je trouve que les acteurs ont aussi parfois du mal un peu à s'approprier vraiment le texte mmh. et on a parfois l'impression qu'ils le récitent un peu à la virgule près.
4: Notamment Mélanie Thierry, c'est un peu trop... Oui. Euh, mais ça dépend de la direction, je crois. Ça, ça, ça dépend des réalisateurs et ceux de Télé Donnecache sont quand même les moins bien réalisés.
5: Oui, <rire> je, je suis d'accord. Mais bon, globalement, c'est quand même une très bonne série qui, une très bonne série qui a quand même réussi sa description des traumas de notre société contemporaine. Et je pense qu'il faut s'accrocher euh, après les premiers épisodes et elle devient naturellement par elle-même, étonnamment addictive Et du coup, bah, j'ai hâte de rentrer et de
0: continuer. Hein.
2: <rire> deux petites secondes, juste saluer, j'ai pas eu le temps, on n'en a pas parlé, Elsa Poivre qui joue la femme du psychologue qui est très très forte, très très belle dans le film. Et
0: bien on rôle. vous encourage absolument à découvrir En Thérapie, on déborde d'enthousiasme, je ne sais pas si on débordera autant d'enthousiasme, pour vous parler de notre dernière série de la semaine adaptation du dessin animé Winx, Destin, la saga Winx. La magie prend sa source au sein même de la nature.
3: Wow,
4: toi, t'es complètement largué. T'es sûrement une fée. Waouh,
0: wow. alors ça commence si très, très très fort avec cette VF. Euh, Rita, est-ce que toi aussi, tu es complètement largué devant Wings ou plutôt Destin, la saga Wings?
3: Alors le destin, la saga Wings, c'est Riverdale avec un petit twist d'Ark Academia. Tout l'aspect féerique est remplacé par le vibe très netflixien où les ados ne sont pas du tout crédibles en ados parce que c'est joué par des trentenaires. Alors de quoi ça parle au juste L'histoire de Bloom, une fée née de parents humains, un peu comme Harry Potter, qui se retrouve à aller étudier dans le lycée hyper huppé des, des fées, fils et filles d'eux. Globalement, c'est l'élite féerique qui s'y retrouve. Elle a pour coloc quatre autres jeunes ados qui ressemblent à des trentenaires et en six épisodes, elle découvre un peu la magie, le monde féerique. Et puis les méchants, un peu beaucoup aussi. Le fait qu'ils évoluent en faire une série entre guillemets adulte, et je mets de très gros guillemets à adulte, avec des petits jumpscares et des gros mots et des fuck par-ci par-là, ou loulou, bah c'est insupportable. Si je donne la parole à la puriste des Winx qui est en moi, parce que j'étais quand même une grande fan de la série quand j'étais petite. Euh, juste titre. Et voilà. Euh, j'ai, bah, premièrement, grosse déception, on nous explique qu'elles n'ont plus d'elle, question d'évolution apparemment. Donc je vois pas trop ce que Darwin vient y faire, mais en fait, c'est juste. Oh. On n'a plus ni aspect féerique, ni, a- ni rien. C'est juste moche, en fait. Bah, moi, j'ai attendu les ailes, j'ai attendu Enchantix, j'ai attendu tous les moments où elles se transforment. Que nenni, il n'y a aucune musique, il n'y a pas de générique, il n'y ch- a pas de chanson, donc ça m'a beaucoup attristé. Et ensuite, on a une love affaire qui se crée entre Stella et Sky. Et si vous avez vu les Wings quand vous étiez petit, vous savez à quel point c'est ridicule. Et au-delà du fait que c'est le pire changement à l'histoire de base... Ben En fait, le trope de la série d'ado où la nouvelle venue et l'ex de la fille populaire ont un crush l'un sur l'autre, c'est tellement vu, revu et re-revu. Juste dans les séries Netflix, on pourrait en citer trois où ça se passe. Pourquoi est-ce qu'on nous resserre la même soupe à chaque fois En fait, on arrive vraiment à à l'épuisement, s'il était possible, d'aller encore plus loin de la formule Netflix. Et c'est super saoulant. Pourquoi aussi on nous donne une cousine de Flora plutôt que Flora elle-même, euh, qui s'appelle Terra, du coup, et qui est là pour être censée être euh, le, la, la caution, euh, on va parler de grossophobie dans la série, ce qui est très mal fait, très mal géré. Elle, elle, elle se retrouve juste à jouer le cliché de son propre personnage. Les tenues sont mauvaises et c'est, ça rend super triste. Donc voilà, je, je suis pas, pas très contente de ce que j'ai vu. Euh, je comprends toujours pas non plus pourquoi Musa est blanche, pourquoi Flora n'est pas là. Enfin, il y a beaucoup de, de whitewashing dans cette série, ce qui est improbable parce que Netflix fait un peu l'inverse habituellement. Et donc euh, pour euh, finir vite, je, l'idée de féminisme est super grosse comme une patate, c'est mal fait, ils ont appris le moment mansplaining, du coup ils nous le mettent à t- sur toutes les scènes, et donc euh, ouais, c'est mauvais, je suis très triste, et à part une dernière scène un peu kiffante dans le dernier épisode, c'est « Mauvais les Winx ». Et on vous encourage du coup à
0: re regarder le dessin animé Winx. C'est déjà euh, la fin d'externe nuit cette semaine. Merci à Colin d'avoir réalisé l'émission et merci donc à Rita, Yuri, Juliette, Alban et Laurent d'avoir été avec moi. Euh, on vous rend l'antenne et vous restez sur Radio Campus Paris à la semaine prochaine.